0: Et dans ce nouvel épisode, je reçois Baudouin Demanche qui est directeur de création chez Brain Sonic Corp. On va essayer de parler ensemble des différents types de communication, corporate, B2B, B2C. On va comprendre ensemble pourquoi souvent et trop souvent on les oppose. Et on va voir ce qui peut rassembler les différentes mécaniques de communication et du coup de créativité. Salut Baudouin, comment tu vas Super, merci. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Bah, pareil. Premier épisode dans ce nouveau studio, je suis ravi. Qui est magnifique. On est bien, il fait bon, on est bien isolé du son. Comme je le disais rapidement en intro, tu es directeur de création chez Brain Sonic Corp, l'entité corporate de Brain Sonic. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'agence Oui, bah Brain
1: Sonic, pour pitcher Brain Sonic Corp, je fais un tout petit rétro sur Brain Sonic. Brain Sonic, c'est une agence qui a 20 ans maintenant, euh, qui a démarré euh, avec la vidéo sur Internet. Donc, il y avait un, une ADN assez euh, prod au début et qui s'est euh, énormément euh, réinventée, transformée avec les années. Aujourd'hui, une agence... Euh, 360, où on vient travailler un peu tous les métiers, on vient faire un petit peu euh, toutes les campagnes. Enfin, je veux dire, c'est le brief qui nous oriente vers ce que l'on va faire. Et euh, il y a euh, maintenant euh, quatre ans, je pense, euh, on s'est posé la question de la place euh, du corporate qui était extrêmement présente chez Brand Sonic avant, euh, de la place qu'elle avait dans cette agence qui s'est transformée. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on euh, remette un petit coup de projecteur sur ces métiers-là, mmh. euh, sur lesquels on a toujours été bon légitime tout ce qu'on veut, mais euh, qui devenait moins Visible parce que euh, on devenait de plus en plus fort sur le B2C, sur le consumer. Donc on a décidé euh, avec Guillaume et euh, Alex et Mathieu euh, de lancer, euh, on va dire, Brandsonic Corp, une entité euh, spécifique qui allait travailler ces sujets de l'entreprise
0: corporate et B2B. Dans la com corporate, est-ce qu'on intègre des enjeux uniquement de marque commerciale ou est-ce qu'on va parler aussi de marque employeur Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de marque euh Global, est-ce qu'on réunit souvent les deux Est-ce que c'est intégré dans la, la com corporate ou c'est autre chose
1: Alors la com corporate, euh, je veux dire qu'elle a presque autant de définitions que de personnes qui vont en parler. Dans la com corporate, c'est toute la communication de l'entreprise et donc de la marque entreprise. Et quand on parle de marque entreprise, on parle forcément de marque employeur derrière. Donc, c'est tout ce qui va être la bah, grande parole mmh. de cette entreprise-là, raison d'être, l'identité, campagne sur la
0: marque, campagne de notoriété et campagne, évidemment, marque employeur derrière aussi. Est-ce que ce besoin-là de se rediriger vers de la com corporate, avec des, des positionnements et une certaine vision du monde, tu l'as ressenti de la part des marques Est-ce qu'elles ont envie de se repositionner là-dessus Au moment où on parlait beaucoup produit, qualité du produit, est-ce qu'il est responsable C'était important. Est-ce que maintenant, on pivote un peu aussi vers une prise de parole plus profonde et un peu plus haute de la part des marques
1: oui parce que il y a eu un mouvement très fort d'engagement. Les marques tout d'un coup, alors certaines marques évidemment pas toutes, mais euh, se sont mises à prendre parti, parfois politique hein, nombre de choix à faire euh, bah avec euh, Trump euh, il y a quelques années ça a été très 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 fort. Hein. Budweiser a pris la parole euh, avec une pub euh, extrêmement engagée politiquement. Enfin voilà, c'est une prise de parole de marque qui vient engager en fait euh, beaucoup plus que le produit. Et le produit finalement a assez peu d'importance derrière euh, dans cette communication, c'est euh, quel l'histoire que Budweiser, ici, a envie de raconter. Et comment est-ce que, derrière, elle vient s'engager auprès de la société et comment est-ce que... Bah tout vient d'écouler de cette histoire-là. Donc euh, oui, il y a quelque chose qui a été très 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 fort, le reste à certains égards. Et euh, je crois aussi que les marques ont pris conscience de l'importance de la grande histoire qu'ils ont à raconter. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne sont pas simplement des vendeurs, mais ils sont une image de
0: quelque chose. Et il va falloir être de plus en plus clair vis-à-vis -vis de ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu plus euh, risqué à faire de la com corporate et de s'engager sur des sujets On l'a vu avec l'histoire de la bière américaine Bud Light qui a dégringolé en termes de vente et qui s'est fait dépasser par des bières même mexicaines. Mmh. Euh, est-ce que c'était un choix Edito, c'était ouais. un choix de posture. Est-ce que finalement, euh, c'est pas aussi une prise de risque Et si c'en est une, est-ce qu'il faut l'assumer Est-ce que justement, euh, vous, votre rôle d'agence, c'est aussi de sensibiliser par rapport à ça Versus le produit, ou peu importe la position que tu as, c'est un produit, je communique dessus, c'est quali. Si je peux mettre un peu de créativité mmh. et trouver un beau, un beau personnage pour l'incarner, ça marche bien. Ouais. Évidemment, il y a une prise de risque. Hein. Après,
1: j'allais dire, il y, y a une mesure oui. à avoir mmh. euh, dans cette prise de risque-là euh, Bud Light ou Budweiser. Euh, évidemment, c'est aller très, très loin. Mais ce qui est important, euh, c'est que le message délivré par la marque soit vrai soit authentique. Ouais. faut que ça colle avec ses y oui, Là, peut-être que c'était un peu moins authentique. Tout le problème est dans la capacité aussi du public à recevoir ce message. Si le public vient recevoir ce message en se disant euh, là c'est un peu superficiel mmh. ou euh, bon c'est 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 à côté ou quoi que ce soit, c'est là que ça fonctionne pas. Euh, une marque authentique qui délivre un message qui est vrai, euh, qu'on ne peut pas lui, euh, j'allais dire c'est c'est un peu la même histoire qu'avec des hommes politiques, hein, un homme politique qui euh, un langage euh, tout à fait authentique et bien plus facilement euh, reçu que euh, quelqu'un qu'on sent un peu travailler ses scénarios. Quoi.
0: Comment on arrive à croiser et à faire le lien entre ces différentes communications Parce qu'on a un produit, on a une marque. Comment on arrive à croiser le, à la fois le message qu'on envoie à ses consommateurs Comment on arrive à croiser avec le message qu'on envoie peut-être avec ses investisseurs Ou plutôt le côté un peu plus B2B, qui peut aussi être sexy et créatif, on l'a vu, on va continuer ouais. à le voir et avec, évidemment, la prise de parole plus globale de la marque, comment on croise ces discours-là Est-ce qu'ils sont totalement différents ou est-ce qu'ils doivent se recroiser sur un socle commun ils, ils se croisent forcément. Alors
1: déjà, les publics, je ne sais pas si c'est là-dessus que tu veux m'emmener, mais la cible est la même. Que l'on parle corporate, B2B ou B2C... On parle à des individus qui sont en face de nous, qui ont des sentiments, des émotions, etc. Donc, on les traite de la même manière. On doit délivrer un même discours et il faut prendre leur intelligence je veux dire, de la même façon. La seule différence, j'ai envie de dire, c'est que la marque corporate doit être un guide derrière pour toute la communication, quelle qu'elle soit. D'où l'importance de bien travailler son identité de marque, sa raison d'être, bien travailler euh, ses messages euh, clés, les messages qui sont parfois très en hauteur, mais euh, qui euh, donnent en tout cas une grande mission de la marque, puisque euh, bah derrière, ces produits ils doivent correspondre mmh. à cette histoire-là. Si les produits quel qu'il soit, un produit, service, euh, ne correspondent pas à ça, c'est que là, il y a un décalage. Et à ce moment-là, bah, le consommateur euh, va passer à côté, en fait, de l'histoire.
0: Donc, le travail sur la plateforme de marque et la communication corporate, c'est une sorte de rail dans lequel vont s'intégrer différentes opérations de com, plutôt B2C, B2B. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut pas se permettre tout ce qu'on veut Ou ça veut dire que c'est juste une ligne à suivre, à avoir en tête non, ce n'est pas quelque chose qui vient contraindre la créativité.
1: C'est une ligne, oui, c'est une direction. Et c'est une direction assez essentielle. Mmh. Euh, moi, je le vois... Euh Presque au quotidien, quand on travaille avec des marques qui ont une identité très claire ou qui viennent de retravailler, on va dire, leur identité, le guide est beaucoup plus clair derrière, l'objectif est beaucoup plus clair. pour eux Et du coup, le brief est aussi beaucoup plus clair vis-à-vis -vis des agences. Une marque qui a laissé de côté pendant X temps son identité va avoir beaucoup, beaucoup de mal à s'expliquer, à dire euh, « bah, Nous, nos métiers, notre métier, c'est ça ». Souvent, il va y avoir 15 histoires ou il va pas y en avoir du tout. On va avoir, euh, en fonction des différents métiers dans l'entreprise, des ambitions un peu différentes, des croyances différentes sur ce que doit être la marque. Donc, c'est vis-à-vis de l'externe extrêmement important de clarifier ça. Mais également vis-à-vis -vis de l'interne, en fait. Une marque, quand je dis marque, c'est marque entreprise hein, dans, dans ce monde corporate. Euh, une marque euh, qui euh, est claire avec elle-même, elle embarque en fait tout le tout l'interne. Alors évidemment, il faut que l'histoire soit embarquante et que ça corresponde à l'ambition de chacun. Mais elle va permettre de débloquer un certain nombre de choses, que ce soit marque employeur ou communication produit
0: derrière. Donc une bonne campagne, une bonne idée créée ne suffit plus aujourd'hui, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale, en tout cas qui doit être un peu plus présente, qu'on doit un peu plus ressentir, il y a des marques, c'est très facile, il y a des marques historiquement qui n'ont pas changé de positionnement, qui ont les mêmes valeurs etc, ouais. on le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de marques qui changent, qui se positionnent, Qui, je pense que c'est là-dessus où vous êtes challengé, hein. c'est ouais. sur euh, qui on est, qu'est-ce qu'on veut raconter, et vous avec euh, Brain Sonic Corp Comment vous travaillez C'est quoi la méthode Est-ce qu'il y a une patte différente Comment vous réfléchissez Toi qui es directeur de créa, tu dois avoir oui. des éléments là-dessus. Oui, alors euh, je reprends
1: juste le début de ta question où tu disais qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus avoir juste une idée. Je pense que ce n'est pas tellement euh, le sujet. Ce n'est pas tellement qu'on ne peut plus ou, ou, ou qu'on peut juste avoir une idée. C'est plus une histoire de long terme ou court terme. Non, je dis ça que... parce que
0: avais Marc, qui vivait que par coup, oui, de... Par coup, de, par coup de, coup de com'. coup euh... de Tout à fait. Ouais. Et
1: qui racontait pas grand chose. Ouais, tout à fait. Ça, ça peut encore exister. Et le coup de com' fonctionne, évidemment. Nous, on, on va plutôt réfléchir sur du long terme. Essayer de voir quelle est la relation qu'on peut tisser son public. Dans ce cadre-là, cette histoire-là est importante. Euh, cette histoire-là est importante à, à ficeler. Après, euh, en, en fonctionnement de travail, c'est quelque chose qui se fait euh, énormément en co-construction. Alors nous, euh, notre façon de travailler cette marque-là, la plateforme ou l'identité, on, on est presque en, en immersion euh, avec le client, si possible avec la cible aussi euh, de ce client-là. Et puis après, euh, on vient challenger euh, un peu tous les a priori. Notre travail, il est moins de dire euh, « votre vérité, elle est là » que de dire, attention, votre vérité, elle n'est peut-être mmh, pas là. Mmh. Notre travail, il est de casser un peu les croyances qui peuvent être euh, euh, parfois trop fortes, mmh. en fait, dans une entreprise. Quand quelqu'un est là depuis 5, 10 ans, euh, forcément des choses... Euh, assez borné dans sa tête.
0: Je rebondis sur justement les croyances, ce qu'on peut avoir en tête. On a souvent euh, l'idée que la com corporate, elle est un peu boring, elle est lisse, elle est euh, plate, elle a pas d'âme. Est-ce que tu peux nous faire mentir là-dessus Est-ce que en tant que directeur de créa, tu peux nous dire non, non, la com corporate, elle peut avoir des idées, elle peut être créative, elle peut être audacieuse Ouais, c'est aussi un peu pour ça qu'on a monté euh, Brand Sonic Corp,
1: avec dans l'idée qu'on avait en, un peu marre d'entendre oh là là euh, non me faites pas quelque chose de trop corpo. C'est une phrase que j'ai jamais vraiment compris parce que euh, moi je trouve personnellement qu'on peut aujourd'hui être très euh, créatif. Dans ce monde-là, on a fait des très belles campagnes, euh, très créatives. Je pense à une campagne il y a, il y a quelques temps déjà, mais Elior, euh, pour une campagne pour la, la, la cybersécurité, où euh, on a créé un faux film de cinéma. On a fait toute une campagne euh, sur un faux film de cinéma qui était... Finalement un objet de phishing, mmh, donc qui était mmh. là pour appâter. Mais euh, voilà, on a on a tiré assez loin dans le dans dans, dans la création et ça a d'autant mieux marché que c'était euh, créatif. Le sujet il est euh, beaucoup dans euh, notre capacité à faire comprendre qu'on peut se permettre, même en, pour délivrer des messages extrêmement importants, extrêmement rigoureux, on peut se permettre de faire un pas de côté, et ce pas de côté va peut-être tout changer. Et donc c'est avec ça dans la tête qu'on travaille, et qu'on aborde les briefs, on aborde rarement euh, les briefs en se disant « Ok, il faut qu'on trouve l'idée rassurante ». Alors bon, euh, évidemment, moi qui suis directeur de création, évidemment que je veux euh, euh, que l'idée soit la plus créative possible, mmh. Mais j'ai bien en tête que euh, voilà ça, il ouais.
0: ça, y, a, y a un objectif derrière etc. Sur le côté corpo, pourquoi une, une, une entreprise doit venir vous voir Parce que les agences corpo, on en a plusieurs en tête, mais est-ce que vous, votre historique et votre ADN très prod, très contenu, très concept, vous aide à justement être bon sur les recos de communication corporate oui, alors je ne sais pas si
1: c'est en notre ADN que notre façon de travailler. C'est-à-dire que euh, quand je parle de Brandsonic Corp, en fait, finalement, je parle de Brandsonic, mais avec tout d'un coup une direction très corporate sur ces briefs-là. Par contre, les personnes qui travaillaient avec moi euh, ne travaillent pas que sur du corp. Et c'est ça aussi qui va être euh, intéressant. C'est-à-dire qu'on est, qu est une, une agence qui touche à tout. Et on arrive à se nourrir les uns des autres. Moi, je suis dans un bureau de créatif où, euh, en fait, on fait de tout. On fait du social media, on fait du film, on fait de la campagne consumer. On fait de tout et on, on regarde tout. Là, il n'y a pas longtemps, je, je, en regardant les cases à Cannes, ceux qui m'ont le, le plus marqué, ce n'est pas seulement euh, les, les corporates. En fait, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'impact que peut avoir une campagne. Quelle qu'elle soit. Et donc, on va travailler les briefs que l'on a, que ce soit de la com' interne, de la marque employeur ou quoi que ce soit, sans se créer euh, une contrainte euh, là-dessus où bah, il faut qu'on soit corpo. Mmh. Non, on va travailler une campagne. Euh, et ça rejoint un peu ce que je disais au, au tout début, c'est-à-dire qu'on parle à des cibles qui sont... Euh, les mêmes, en fait. Moi, je ne crois pas du tout une seule seconde à l'idée que quelqu'un qui reçoit un message en interne dans une entreprise le reçoive différemment que s'il était à l'extérieur de son entreprise. Il n'y a pas un moment où on rentre dans son entreprise et puis on porte tout d'un coup un costume et puis euh, et puis tout change. Non. Et donc, on, on, on avance comme ça et puis on avance comme ça aussi avec nos clients. Nos clients, ils ont envie hein, de, mmh, de création. Mmh. Euh, ils ont envie de s'amuser également. Ils ont envie que ça soit impactant. Ils ont envie que ça fonctionne. Et donc, on va vers ça.
0: Je rebondis justement sur le côté euh, nos clients ont envie de s'amuser. Euh, C'était LinkedIn, il y a quelques mois, qui sortait une étude qui annonçait que euh, une grande partie des directeurs marketing avaient envie de voir des campagnes créatives et voulaient injecter plus de créativité dans leur campagne B2B. Mmh. Euh, des directeurs marketing B2B et ça on le ressent euh, on peut peut-être associer un peu en tout cas vraiment séparer oui. B2C versus B2B et Corpo ouais. avec le côté beaucoup plus euh, léger du consumer en tout cas où on se permet plus de choses est-ce que ça tu le ressens Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as quand tu es en rendez-vous Est-ce que tu, tu les sens un peu plus alerte et mmh. un peu plus à l'aise avec le fait de prendre des risques tenter des choses Sur le B2B oui oui tout à fait pareil là il y a un mouvement d'ouverture on va dire le, le B2B
1: euh se décoince euh, d'une certaine façon et se met à se rapprocher de la communication euh, consumer, on peut proposer des choses euh, très créatives aujourd'hui, tant que ça marche. En fait, l'histoire, c'est est-ce euh, que ça marche mmh. ou pas Est-ce que ça sert le produit ou pas Est-ce que ça sert le service ou pas euh, Si on arrive à euh, créer une campagne euh, B2B qui fonctionne, après, euh, le client... Il, mmh. Il l'a compris et euh, il laisse la porte ouverte à la créativité, euh, ouais. évidemment.
0: Et au final, il se redirige vers une com-corpo qui est euh, un peu mieux travaillée aussi. Parce que le côté ouais. B2B, qui, je pense, historiquement, a été très technique. Très, voilà, J'ai mon produit, ouais. t'en as besoin en tant qu'entreprise, en tant que chef d'entreprise, je te le vends. Parce mmh. que tu vas aller plus vite, c'est moins cher, tu fais tes factures. Voilà. On était sur des arguments euh, qui étaient
1: des arguments, euh, j'allais dire, euh, tout à fait concrets. Ouais. Mais on avait du mal à sortir de ça.
0: Euh Maintenant, quand on voit des contos, des Alan, qui sont quand même des choses pas très sexy sur le papier, ouais. qui arrivent à créer des plateformes de marques, et là du coup c'est full ton sujet, c'est ouais, full comme Corpo, ouais, on voit, ils ont créé une marque forte, ouais. avec oui il y a le produit, mais ouais, on ouais. a la, en tête le logo, on a en tête l'identité visuelle, on a en tête ce qu'ils font, ouais, tout à en fait. tout cas on les, on sait qu'ils sont là. Et ça a infusé le grand
1: public, et du coup forcément le grand public devient prescripteur mmh, mmh. auprès de la cible. Et oui, ils font un pas vers une communication euh, directe qui qu a, qu a du mal à, à faire un certain nombre d'entreprises mmh. déjà installées. Mmh. Euh, ce pas-là, il n'est pas évident à faire. J'ai envie de dire que c'est presque plus facile pour une marque naissante aujourd'hui de se dire, euh, comme Alan, évidemment, euh, de se dire « Ok, mais je vais tout de suite avoir une marque forte ». Je vais tout de suite parler à, au grand public. Et derrière, en fait, finalement, le travail il sera bien, bien plus simple pour euh, nos commerciaux. Pour, parce qu'il y a ça aussi. Hein, mmh. euh, une fois qu'une marque est installée, euh, le travail pour raconter exactement ce qu'elle apporte euh, se fait presque automatiquement.
0: Donc pour reprendre tes éléments, le côté on est tous des humains et du coup on a tous un élément sur lequel on peut être targeté au final, euh, ça marche bien et je trouve ton illustration hyper claire hein, sur le fait que ouais quand je rentre dans ma boîte en fait c'est pas j'enfile un costard mmh. et je deviens uniquement un, un vendeur ou un, ou un directeur financier ou autre, je suis un humain donc je peux être targeté même sur du corpo, même sur du B2B mmh. avec un sujet euh, euh, lié à ma sociologie, lié à mon âge, lié à mes appétences, à mes, à mes centres d'intérêt et c'est bien de le rappeler. Tu nous as aussi parlé, on vient de le faire, de, du côté un peu plus euh, plateforme de marque et euh, plus facile pour la force de vente. Une fois que la marque est posée et mmh. qu'on sait où est-ce qu'elle va, c'est beaucoup plus simple en interne, euh, mais aussi pour la force de vente et les commerciaux, etc. Est-ce qu'on peut avoir un dont euh, On a vu les doux, euh, ce qu'il faudrait faire, comment il faut réfléchir. Est-ce que on peut avoir quelque chose à absolument éviter quand on fait de la com corporate J'imagine le greenwashing, j'imagine mmh. la distance entre son discours et, et la réalité. Mais toi, est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus moi, je suis pas sûr qu'il y ait aujourd'hui
1: un vrai donte. Euh, si on enlève, en effet, le fait de ne pas être authentique, c'est-à-dire d'avoir un discours euh, qui ne correspond pas à la réalité, euh, de faire de la com pour de la com, etc. etc. Bon, ça, évidemment, ce sont des dons mais c'est pas des dontes propres à, à la communication euh, corporate. Par contre, le don euh, il est plus de ne pas se donner la chance de faire ce pas de côté. Mmh. Aujourd'hui, je vois parfois la difficulté qu'ont certains clients à se dire... « Ok, on est peut-être ça, c'est vrai, tu as raison, mais euh, par contre, quand je regarde l'écosystème, quand je regarde le marché, eh ben, ça me fait un peu peur mmh. euh, d'être ça et de dire ça. » Et donc, je préfère être un peu dans la masse. Euh, je me sens plus rassuré. Euh, voilà. Donc Ça, euh, pour moi, c'est une erreur. Enfin, c'est dommage. C'est dommageable. Nous, on est là pour permettre à des marques de se valoriser, de se faire connaître, de se différencier, euh, de montrer en quoi elle apporte de la valeur. Et euh, parfois, il mmh. peut y avoir un petit frein comme ça euh, qui est mis en disant « Non, on va pas sauter ce pas-là parce que ne sait pas si c'est euh, aujourd'hui qu'on doit le faire. » Voilà. Et Donc, ça pour euh, moi c'est un don euh... de bufrileux. Ouais, don de ouais totalement. Avec totalement. un beau
0: affre anglais, euh, ouais. qui fait bien. Mais Exactement. C'est hyper complet. et Je pense que ça résume bien aussi ton propos sur le côté en fait. On peut tenter, tester, ouais. ne pas avoir peur de se positionner. Surtout, il faut le faire parce que c'est là <rire> qu'on attend les marques au final. Donc je trouve que tu as plutôt bien résumé sur le sur le. Le dontre, finalement. Un, un exemple euh, que je trouve assez génial, c'est Jennifer.
1: Alors, c'est pas nous qui avons travaillé euh, la marque, mais euh, Don't Call de Jennifer était une prise de risque géniale. Alors, mmh. mesurée, parce qu'il y avait des études, etc., etc. Mais euh, c'était une campagne qui est devenue la marque. Et euh, là-dessus, je trouve que ça montre bien le pouvoir que peut avoir euh, aussi une prise de risque. Qui est mesuré, hein mmh. genre, oui, Mais qui a fois, sorti euh... la marque de son, de, son... Exactement. de sa zone. Ouais, exactement. Et donc aujourd'hui, quand on voit donc Colmie, Jennifer, on ne se dit pas mmh. euh, bon bah il y a quelque temps c'était ringard en mmh. fait et on se cachait. Mmh. Quand on achetait Jennifer, là, la marque est revalorisée avec une prise de risque énorme. Donc euh, ça c'est je trouve un, un, une sorte de cas d'école euh, très intéressant
0: prenez des risques mais prenez-les de manière raisonnée avec les équipes Brain Sonic Corp c'est un peu l'idée on arrive à la fin de cet épisode Baudouin déjà merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions avec plaisir je suis ravi de t'avoir eu avec nous dans oui, ce aussi. premier épisode Made in Studio j'ai un pote donc on est à la maison il fait beau le néon est branché merci à toi encore une fois merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight merci, merci.